0: A continuación, en Radio Juan Gómez Millas,
1: comienza Que el Pueblo Viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Ervilara. Eh, muy buenos días, estimados auditores del programa Que el Pueblo Viva. ...desde Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile... ...y nos encontramos ya en el séptimo mes del año, en julio... ...junto a nuestro compañero Pablo Ruiz. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, Hervi. Sin duda que uno de los problemas más acuciantes, más graves en el largo plazo... ...es el problema de la educación, que no ha sido eh, tomada en cuenta... En, en, en relación a la profundidad de lo que esto significa. Porque eh, un pueblo educado significa, implica liberación y un pueblo sin educación significa esclavitud.
2: No, eh, exactamente. Justamente te iba a preguntar... Eh, eso yo bueno anduve de viaje con mi compañera pero escuché que hubieron movilizaciones de los profesores los estudiantes qué pasó en junio
1: bueno lo más eh, eh, visible fueron las distintas la, fue el paro de profesores eh, las distintas manifestaciones que fueron reprimidas por la policía y un paro de profesores que eh, no ha sido escuchado por la ministra de educación, que eh, ha mostrado una soberbia in, incalificable esa ministra, la ministra Cubillos no tiene idea de educación en primer lugar no, eh, no sé qué papel está cumpliendo en ese, lugar, en ese puesto porque se supone que un, un ministro de educación tiene que ser una persona culta oculta ¿no? en el sentido estricto del término ¿no? tiene que proyectar el futuro cuestión que la, la ministra no, 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 no tiene capacidad ni tiene formación para ello ¿no? eh, el, el profesorado ¿qué es lo que ha estado pidiendo? en primer lugar eh, quiere eh, ser partícipe y debe ser partícipe de lo que han denominado reformas educacionales. ¿no? Una reforma educacional no puede reducirse a cuestiones metodológicas al interior de la sala de clase, que es, que, eh, que, eh, que es lo que enfatiza el gobierno y en general las autoridades, y no solo este gobierno, sino que también los anteriores. No puede haber una reforma educacional al margen de un sistema laboral que es lamentable. ¿no? O sea, no puede haber una reforma educacional sin considerar una política de vivienda, una política de salud, una política de alimentación. Porque eh, eh, por muy modernas que sean las metodologías, los medios computacionales o, de, o tecnológicos, dentro de una sala de clases, ¿no? eh, los estudiantes tienen que alimentarse bien, tienen que tener derecho a la recreación, al descanso, a vivir en un, en un ambiente sano, a tener padres que les den, les den seguridad. O sea,
2: me, es, ¿Me permite hacer un, un paréntesis, por así decirlo? En el mostrador aparece una columna de opinión, tiene un título interesante. Los profesores de Chile han salido a las calles para enseñar a los porros de la élite está firmado por Eda eh, Clary, ella dice eh, en este artículo que de los 19 ministros de educación post dictadura, solo dos fueron profesores, la mayoría fue eh, ingeniero, economistas, médicos, asistentes social o abogado, así que bueno, eso un poco entiende que lamentablemente los que han dirigido el ministerio de educación, nada saben de educación,
1: no saben de educación y, y y por eso no me son, extraña y, y tampoco son personas personas cultas, como te decía, sino que son tecnócratas. Tecnócrata, y eh, tienen eh, la idea fija de una educación en función del sistema productivo.
2: Claro, del mercado.
1: Por de pronto, el, eh, el, el, el llamado, eh, eh, el, la, la instancia de que regula la educación en Chile está conformada en, en, eh, en, la mayor, en su mayoría por empresarios ¿no? hay eh, incluso está Miguel Schweitzer ¿no? que fue ministro de justicia de, de Pinochet ¿no? ¿qué sabe esa gente? ¿no? ¿qué sabe esa gente? ¿qué intereses, qué intereses están, eh, están defendiendo? Por, por, y por eso mismo que han eh, Excluido algunos ramos fundamentales. ¿Cuáles? ¿Cuáles como ramos? son eh, de la enseñanza media, han excluido eh, como obligatorios historia, eh, arte y educación física. Eh, ¿Cómo es posible que, hay, que hagan una barbaridad de esa índole? En, eh, en historia lo que correspondería en esos en esos niveles que, 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 no, que no será obligatorio es para ver el, la situación del mundo contemporáneo es, en el fondo que lo que no quieren es que se sepa qué es lo que ha sucedido en nuestro país durante la dictadura ¿no? ese es, el, ese es el, el objetivo en definitiva anteriormente en años anteriores quisieron sacar filosofía. ¿no? Hubo alguna eh, reacción tan fuerte como la que ha habido en la defensa de la historia. Y por lo tanto, el, eh, esta instancia eh, a cargo de la, de la educación ¿no? tuvo que desistir. ¿no? Ningún Me consta que no hubo ningún argumento racional... Para desistir de la de la exclusión de filosofía, eh, sino que fue solo una medida de fuerza de parte del, de los profesores de filosofía y de parte de la, de, de la comunidad académica en general, ¿sabes? del mundo cultural. ¿no? Entonces, no, no encontraron otra, otra eh, no tuvieron ninguna otra decisión sino que sacar historia ahora, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la argumentación? Ninguna, sino que solamente que al no ser obligatoria los colegios municipales, los coleg de los sectores más populares no van a, no van a ofrecer esas, eh, esas asignaturas no le van a ofrecer y eso le significa un una ahorro que las, los municipios fundamentalmente se lo echan al bolsillo, porque lo destinan a otras actividades o o se lo roban simplemente. ¿no? Son innumerables los municipios en que eh, los fondos previsionales y de salud del profesorado no han, han sido descontados de sus sueldos, pero no han sido eh, entregados a las instancias correspondientes. Por lo tanto, eh, es, es un robo extremo está el otro problema de la de lo que se ha dado en llamar deuda histórica en qué consiste en que cuando se cuando pasaron los colegios eh, fiscales a los a, las, a los municipios en el año 1981 el sistema eh, previsional la previsión que tenían los profesores se, se perdió y hasta hoy ese dinero, esos fondos previsionales no se les han entregado a las personas que lo requerían. Otro gran robo. Ahora ninguna de las de los ninguno de los gobiernos ha respondido por eso. Y dicen que es una, un monto tan elevado que es imposible pagarlo, pero sí tienen plata para eh, comprar armas, ¿no? Y los generales para robársela, los carabineros para los generales de carabineros para robar también. Y sin embargo, no tienen plata para, para dicen que no tienen para pagar eh, algo que es de propiedad, ya que de, de propiedad de sus dueños, ya que son tan defensores de la propiedad privada. ¿Por qué no respetan la propiedad privada de lo que me pertenece, de lo que pertenece al... A, los, a sus trabajadores de la educación.
2: Bueno, da tristeza seguir hablando de este tema, se van a cumplir pronto 30 años del retorno a la democracia. Eh, si usted se pregunta por qué hubo dictaduras militares en América Latina, justamente fue para eh, hacer de muchos de nuestros derechos un negocio. Y uno de los negocios ha sido la educación han privatizado la educación y han hecho que la educación cada vez sea de menos calidad porque justamente como dice Hervilara, la, la educación una buena educación tiene por fin entregar los elementos a un ser humano para que éste se libere pero justamente han hecho de la educación un instrumento de mercado, por un lado para ganar más dinero eh, el sector privado, pero por otro lado para dejar en la ignorancia a las personas y que no puedan eh, eh, elevar eh, su nivel de vida y emanciparse de la injusticia social eh, en esta sociedad.
1: Mira, permíteme una señalar eh, eh, algunos datos de un artículo de Álvaro Ramis en Le Monde Diplomatique de junio que se titula Una estrategia de apro apropiación privada del conocimiento y se refiere a las donaciones empresariales a las universidades el 77% de las donaciones se concentró en tres universidades la Universidad Católica de Chile la Universidad de los Andes de y la Universidad del Desarrollo también de la UDI ¿no? eh, en los tres casos la mayoría de los estudiantes provienen de familias de altos ingresos ¿no? hay una ...afinidad ideológica con dirigentes políticos de derecha... ...y con lazos directos con grandes grupos empresariales nacionales y transnacionales. El total de las donaciones privadas advierte que... ...en el total de las eh, donaciones privadas advierte que el conjunto de las universidades estatales... ...recibió 2.606 billones, es decir, un 10,7% del total de las donaciones... El origen de las donaciones son las siguientes y aquí está lo interesante. Un 53,2% desde empresas, un 24,4% desde personas naturales, un 19,4% desde bancos e instituciones financieras y un 3% desde fundaciones. Eh, los grupos bancarios fueron el grupo Penta. ...que donó 4.000 millones... ...a la Universidad del Desarrollo... ...el Banco Santander... ...donó 2.873 millones... ...y el BCI... ...que donó 1.054 millones... ...todos estos fondos... ...y aquí está lo importante... ...son canalizados mediante la Ley de Donaciones... ...promulgada en 1987... ...que otorga un doble beneficio... ...en primer lugar... ...permite presentar parte de la donación... ...como gasto para disminuir la renta imponible... ...del donante... ...y el segundo es poder descontar de los impuestos hasta un 50% de la donación anual con un tope de 14.000 unidades tributarias mensuales. De esta forma, el fisco es partícipe y financista indirecto de estas donaciones. Y al decir el fisco, somos nosotros.
2: Sí, justamente para las empresas eh, es un gran negocio porque pagan menos, impuesto pagan menos impuestos y pero el, se pero devuelven la plata a ellos mismos claro, porque quienes estudian en la Universidad
1: Católica. Bueno, pero indirectamente al eludir impuestos a las grandes empresas estamos nosotros los trabajadores financiando a estas tres universidades privadas ¿no? que son el, el, el nido de nuestros propios explotadores.
2: No, claro que sí. Bueno, es evidente que la gente pobre es la que más impuestos paga en este país y los grandes empresarios, las grandes empresas eh, cuentan con una serie de leyes de garantía y de condonación de deudas cuando eh, deben impuestos al Estado. Lamentablemente es una realidad y en esto la educación lamentablemente se ha convertido en un muy buen negocio para eh, la grande empresa.
1: Bueno, y por lo tanto nunca... En estas condiciones, en este sistema, con este régimen capitalista, difícilmente se van a solucionar los problemas y aquellos estudiantes que exigen sus derechos son eh, reprimidos ¿sí? al extremo de que en el Instituto Nacional han ingresado carabineros lanzando bombas lacrimógenas al interior de las salas de clases. ¿sí? Eh, los estudiantes son todos reprimidos en sus manifestaciones la única
2: solución es la represión más que atender los problemas de fondo el no tema hay, de la claro. municipalización es un tema histórico que lamentablemente ningún gobierno democrático ha resuelto
1: no lo han resuelto porque están todos metidos en el negocio la, la concertación se metió en el negocio de la educación ¿cierto? en la industria de la educación como han dicho ¿cierto? y el mismo presidente Piñera ha señalado se le ha, se le ha salido ¿No? lo que realmente piensa es un bien, la educación es un bien de consumo no sé.
2: bueno, vamos a un tema musical y seguimos aquí conversando en que el pueblo viva
0: ¡Suscríbete Se acercan, dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el palo. Con eso, cuántas cosas se acaban. Con eso, cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer. Está cubierto con diarios Esta es la ciudad Que marcó San Juan En su calendario Violencia inmoral De peces que están En el mismo acuario Ver para creer y de la fe Fotos de un sudario. Dices que ya te cortaste el pelo. Con eso, cuántas cosas se acaban. Con eso, cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el pelo.
1: palabras que hacen historia. La oligarquía siempre ha utilizado como mecanismo de dominación, además de la opresión económica, la astucia que le permitió ocultar su tiranía ayudándose con la cultura. Primero manejó este ocultamiento en forma brutal y por la vía más corta. No permitió siquiera que el pueblo se educara. Más tarde, cuando la presión del pueblo rompió los diques que lo mantenían en la ignorancia y pudo ingresar a las aulas, la clase dominante se tornó más sutil. Creó una mitología con una caterva de dioses que era preciso adorar. Ellos eran los constructores de este hermoso mundo, señores de la vida y de la muerte, triunfadores en mil combates, divinidades eternas. El milagro estaba hecho. Por supuesto, se trataba de dioses burgueses. Y el pueblo aprendió aquello. Se enteró en sus primeras letras de que era un miembro de las clases inferiores. La clase baja era uno de los flojos, borrachos, incapaces que componían aquella supuesta clase. Los otros, los señores, eran los amos, respetables y honorables Mercedes, distinguidos caballeros, magnánimos, caritativos, generosos, ellos escribían la historia. RANQUIL CAPÍTULOS DE LA HISTORIA DE CHILE
3: heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado en una bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado. Una, una cartica, cartica que, que yo guardo donde te
1: Continuamos con el programa Que el Pueblo Viva desde Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en el séptimo mes de, del 2019 ¿Qué podemos hablar de Venezuela en este momento en que la prensa eh, ha disminuido la, la, la información o desinformación en este momento están en, en Oslo negociando entre el gobierno de Maduro y algunos sectores de la oposición.
2: Eh, bueno, eh, esperemos que eso tenga un, un avance importante. Lamentablemente, han habido en el pasado otros intentos de diálogo, de negociación, pero a último minuto, eh, por órdenes de los Estados Unidos, sin duda, eh, estas mesas, esta iniciativa, no. Eh, fru fru ¿Cuál es la palabra? No avanzan, no, no tienen resultado eh, positivo. Eh, eh, además, en estos días, bueno, se conocieron casos de corrupción en la oposición venezolana, cosa Así que es, obviamente sí, sí. acá está eh, pasando mucho dinero, muchos dólares, justamente para eh, tener a, a la oposición. Eh, luchando contra el gobierno constitucional de, de Maduro estos temas poco aparecen eh, en la televisión nacional eh, también está Michelle Bachelet eh, haciendo una visita y ojalá que en su informe hable de los dos lados porque la historia siempre tienen dos puntos de vista
1: claro, o sea le, lo que tú señalas de la corrupción en el sector de Guaidó es que la junta directiva de Guaidó en Citgo ¿Ya? que la que es la que él nombró, alteraron la contabilidad para excederse 70 millones de dólares en pago de intereses y por lo tanto se, ese dinero se lo echaron al bolsillo. ¿no? Eh, en eh, El dinero que llegó a Cúcuta ya. cuando eh, hicieron eh, ese, ese show de, de ingreso de ayuda humanitaria, ¿no? eh, los gastos del, del agente de Guaidó ascendió a 125 mil dólares en gastos personales y en artículos de lujo. Eso es algo también importante. Y todo esto lo está, lo está investigando la Fiscalía General de Colombia. También lo tiene que hacer la OEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se han, eh, esos, esas tres instancias se han involucrado en esto ¿no? y la asamblea nacional eh, constituyente también ab abrirá una investigación sobre esta trama de corrupción de la derecha venezolana que robaron eh, fondos, robaron recursos eh, y desviaron fondos del estado venezolano ¿no? eh, y la llamada eh, ayuda humanitaria
2: bueno acá en Chile pasó lo mismo el, solo el diario El Mercurio recibió más de un millón de dólares por parte de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos y sin duda el paro de los camioneros el paro
1: de los contra
2: Allende industrial. también estuvo financiado por eh, las platas eh, estadounidenses
1: sin duda y me acuerdo yo recuerdo personalmente que el, eh, ahí en el paseo Ahumada donde estaba el café Ití, que era el lugar en que el dólar negro Corría libremente ¿no? Ahora, eh, está este eh, llamado diálogo Que es de esperar que no suceda lo mismo que con, con, con el diálogo que hubo en República Dominicana ¿no? claro. El que está realizándose ahora en Oslo eh, Debería contemplar, eh, de acuerdo al analista Héctor Vega eh, los, los siguientes puntos... ¿no? ¿Y ¿Ese es
2: de Fortín Mapocho? O no? El del
1: Fortín Mapocho, claro, que es un profesor muy destacado. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, una nueva elección de los órganos del Estado. ¿no? Eh, considerar también la el rol de los organismos internacionales que han presionado al gobierno de Maduro establecer y regularizar el abastecimiento de la economía y las cadenas de distribución que aún están en manos de la oposición porque eh, los eh, bienes de consumo y los alimentos existen en Venezuela pero están acaparados exactamente como nos sucedió aquí en Chile durante la Unidad Popular necesariamente tiene que haber un fin al bloqueo de los activos del Estado venezolano que están en manos de Estados Unidos como lo, lo de Circo, y el, el oro que está también bloqueado en el Banco de Inglaterra. La canalización de la ayuda humanitaria debe realizarse a través de los organismos pertinentes la Cruz Roja, Naciones Unidas y eh, debe también respetarse la frontera venezolana que está haciendo eh, acosada desde Colombia y desde Brasil. Esas son, eh, creo que bastante razonables, eh, cuestiones que no pueden eh, dejarse de, dejar de con ser consideradas. ¿No? Eh, ahora, ¿cuál es el, el, el gran problema que ha tenido la oposición y que ha tenido Estados Unidos para, eh, eh, no, para terminar con el gobierno de Maduro? Porque normalmente, y partieron eh, los yanquis y la oposición partió del mismo esquema de que en América Latina las Fuerzas Armadas eran golpistas. Oh, y, claro y, han, sí. y, pre y han presidido siempre el, 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 el saqueo de nuestros países para imponer el sistema neoliberal. Y las reglas de la democracia las definen según los negocios de las transnacionales. Los militares eh, venezolanos, no son golpistas y ese ha sido el gran eh, atajo que, que ha tenido. Así es. Bien, vamos a dejar hasta aquí este programa Que el Pueblo Viva y volveremos la próxima semana junto a nuestro compañero Pablo Ruiz y ojalá podamos contar con algún otro participante. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
1: Así concluye una edición más del programa Que el Pueblo Viva, donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa con la conducción de hervilar Lara ¡Viva
3: Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores!